0: Ehi, sapete una cosa? Per questo episodio abbiamo preparato l'intera trascrizione online. Per ascoltare e leggere il testo, basta cliccare sul link nella descrizione dell'episodio. Alla fine potete rispondere alle domande del sondaggio e farci avere le vostre idee e la vostra opinione a riguardo. E ora, iniziamo! Ciao a tutti, bentornati qui alla bottega di Babbel il podcast in lingua italiana sulle tradizioni e sulla cultura italiane. oggi qui in studio è tornata a trovarci Tara bentornata Tara!
1: ciao Gianluca! tutto bene? tutto bene!
0: beh ormai è la terza volta che torni a trovarci che piacere!
1: il piacere è il
0: mio! e ora insomma ci conosciamo un po' meglio no? Sì. Posso dirti che per questo episodio ho in mente una sorpresa davvero speciale Ah, davvero? Mm-hmm. Fra pochi giorni è carnevale e voglio fare uno scherzo al nostro secondo ospite, il mio collega Emanuele mm. Ecco, a proposito Tara, tu sai cosa vuol dire la parola scherzo?
1: Eh Sì, penso di sì, scherzo significa in inglese trick
0: Mm Esatto, e puoi forse spiegarlo in italiano?
1: Sì, uno scherzo è quando una persona dice o fa qualcosa eh, non reale, cosa che non è vero.
0: Esatto, in maniera divertente e non seria. Mm Sì, per ridere. Esatto, perfetto. Ecco, una delle tradizioni del carnevale in Italia è fare degli scherzi. E infatti esiste anche un'espressione che dice... A carnevale ogni scherzo vale A carnevale ogni scherzo vale Perfetto, quindi carnevale è un'occasione per fare degli scherzi a delle persone
1: Ah, questo mi ricorda una tradizione degli Stati Uniti che si chiama April Fool's Day
0: Mm, Il primo d'aprile? Sì, giusto Esatto, ecco qualcosa di simile è carnevale in Italia E lo scherzo è molto semplice Durante l'episodio io dico a Emanuele che da aprile 2020 non lavorerò più nel suo team di italiano. Che scherzo! Eh? L'unica cosa che devi fare tu è aiutarmi in questo scherzo e magari fare dei complimenti. Per esempio, che cosa puoi dire?
1: Mm, Posso dire congratulazione o in bocca al lupo.
0: Perfetto, ottimo, fantastico. Benissimo, ecco, guarda, Emanuele sta arrivando. Facciamo finta di iniziare il nostro
1: episodio? Perfetto, andiamo.
0: Ciao a tutti, bentornati qui alla bottega di Babbel. Qui con noi oggi in studio abbiamo due volti ormai noti, Emanuele, un collega di Babbel dall'Italia, e
2: Tara. Benvenuti ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao Gianluca, come stai? Grazie ancora una volta per avermi invitato a un altro episodio. Eh, ragazzi scusate, questa
0: la dobbiamo rifare, scusa Andrea. Eh, ho una notizia importante da darvi e prima di iniziare il podcast vorrei parlarne con uh, voi perché è, un, è una cosa che vi riguarda direttamente. Ecco, c- Cos'è successo? Allora niente di grave, però riguarda il podcast e riguarda me. Nei mesi di gennaio e di dicembre il nostro podcast ha avuto grande successo e abbiamo avuto tanti download e quindi stamattina ho parlato con la mia responsabile e ho preso una decisione improvvisa e anche abbastanza importante, cioè da aprile non lavorerò più al team e con il team d'italiano ma mi concentrerò solo sul podcasting ecco quindi ci sarà un cambiamento Emanuele e eh, non lavoreremo più insieme.
1: Ah Gianluca congratulazioni.
2: Grazie grazie Tara sì. sei contenta? Sì ecco, Gianluca anch'io sono contento ma era una cosa che sinceramente non mi sarei aspettato Eh, Lo so, scusa se te lo annuncio così adesso, però
0: ehm, pensavo che fosse il momento giusto prima di iniziare la puntata. Non cambia nulla per noi, continuiamo a produrre la bottega di Bubble, ma io eh, non faccio più parte del tuo team, ecco Emanuele. Ah,
2: vabbè, congratulazioni, anch'io sono molto contento, ma... Insomma, un po' mi dispiace, devo ammetterlo. Lo so, sicuramente ci vediamo a pranzo, possiamo ancora pranzare
0: insieme, mangiamo, andiamo in mensa, però ecco, non non siamo e non
2: saremo più a contatto, ecco. Cacchio, che peccato. Però, vabbè, congratulazioni ancora, sul serio. Ah, in
1: bocca al lupo, Gianluca. Grazie, esatto, in Anzi, bocca al lupo. crepi, crepi. Un nuovo capitolo.
2: Ok, Emanuele, quindi non ti dispiace un po'? No, 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 Gianluca, devo ammettere che sono sorpreso e mi dispiace, però sono comunque contento per questa tua nuova avventura. Okay. Cosa posso dire? <ride> allora, possiamo iniziare la nuova puntata del podcast? Iniziamo. Ok.
1: Andiamo.
0: Eh, Emanuele... In realtà
2: questo era un piccolo scherzo. Scherziamo! No, aspetta un attimo. Era uno scherzo? Non è uno scherzo? Gianluca, dimmi se sei serio oppure no. Beh, te lo può dire Tara. Tara. La puntata di oggi è sul carnevale e Tara...
1: A carnevale... Ogni scherzo vale.
2: Ragazzi, vi ammazzo (ride) sul serio.
1: La tua faccia.
2: Esatto, siete proprio due (ride) str***.
0: Beh ragazzi, ricordatevi come diciamo in italiano, a carnevale
1: ogni Ogni scherzo
0: scherzo vale. vale. Allora ragazzi, torniamo seri o semiseri e iniziamo il podcast parlando di che cosa è il carnevale. Tara, anche negli Stati Uniti si festeggia il carnevale?
1: Eh, Credo di no. Eh, Negli Stati Uniti non festeggiamo il carnevale, ma abbiamo un evento che si chiama Mardi Gras. Cosa significa? Fat Tuesday. E in italiano? Eh, martedì grosso Grasso
0: Grasso mm, Quindi martedì grasso
1: Martedì grasso, mm-hmm. sì e Penso che è similare.
0: simile. Simile? Simile, sì che Cosa succede al martedì grasso? C'è
1: una sfilata in New Orleans mm-hmm. eh, Solamente in A New Orleans, Orleans. Mm-hmm. Sì Le persone si trasvestano
0: travestono. Si
1: travestono e si mettono le maschere e anche fanno queste cose con i confetti Mm e
0: E, i coriandoli.
1: Coriandoli e perlotti. Beads.
0: E perle.
1: Perle. Ah,
0: Ah, interessante. Beh, è In realtà, simile. Adesso vediamo che cos'è il Carnevale in Italia, però diciamo che è una festa diffusa, soprattutto in paesi cristiani, in particolare cattolici. E il periodo del Carnevale è lo stesso più o meno un po' per tutti questi paesi. Va da dopo l'Epifania... Tara, ti ricordi che cos'è l'Epifania?
1: L'Epifania è come... Il, che il, giorno è? 7 di gennaio.
0: 6 gennaio. 6 gennaio, mm-hmm. sì. Benissimo. Sì. Quindi dall'Epifania, quindi dal 7 gennaio, fino alla, all'inizio della quaresima.
1: Sai che cos'è la quaresima? Sì, quaresima in inglese è Lent. Uh-huh. Eh, significa un periodo di tempo dove quando le, la gente non no mangia carne o non fanno altre cose eh, più o meno male? Esatto
0: mm-hmm. molto bene. Quindi, eh, l'acquaresima è un periodo di 40 giorni prima di Pasqua dove non si dovrebbe mangiare carne e non si dovrebbero bere alcolici. E il carnevale è l'esatto contrario. È l'opposto. Quindi è un periodo in cui si fa festa, si possono fare scherzi, come gli scherzi a Emanuele, ed è un periodo in cui si mangia e si beve di più. Un periodo di eccessi forse. Ah, sì. Mm? Ma cosa si festeggia durante
2: il carnevale? Emanuele, tu lo sai? Sì, diciamo che credo che comunque è un periodo dell'anno in cui tutto è permesso, dove ci si concede un po' tutto, dove si può essere quello che si vuole ed è proprio per questo che ci si maschera e quindi per diventare qualcun altro, Mm giusto? Proprio
0: così, esatto. Quindi nel carnevale si celebrano gli eccessi, ma è anche un periodo in cui tutto è permesso. Diciamo che è una rappresentazione del caos prima di tornare alla normalità sociale. Prima di iniziare a parlare delle tradizioni del carnevale in Italia, eh, ho una domanda per Tara. Hai mai visto o hai mai partecipato al carnevale in Italia? Oppure hai mai partecipato ad un'altra manifestazione del carnevale in un altro paese del mondo?
1: Allora, eh, non ho mai partecipato al carnevale in Italia, ma sì, l'ho fatto in Ecuador Mm e Argentina.
0: Wow, interessante. E, e com'è il carnevale oltreoceano dall'altra parte del mondo, in Ecuador?
1: In Ecuador eh, il carnevale si svolge durante l'estate e eh, tutte le persone eh, si travestono di, eh, con bikini o con pantaloni corti, eh, fa caldo, allora c'è eh, mol- molta acqua, molta acqua mm-hmm. e molta, eh, eh, come si dice foam, schiuma, Schiuma, molta schiuma, molta acqua, ehm, tutte le persone to throw,
0: lanciano Lanciano,
1: ehm, tutto questo. ehm,
0: Lanciano schiuma?
1: Schiuma, acqua, troppo
0: acqua. Quindi ci sono delle feste In spiaggia, in piscina? Sì, no in
1: spiaggia, più in spiaggia, c'è sfilate Ci sono sfilate? Ci sono sfilate, musica, eh, tutte le persone ballando
0: Wow, Mm, mi sa che devo assolutamente andare in Ecuador durante il periodo del carnevale perché mi sembra proprio una manifestazione interessante È bello Allora Emanuele, facciamo un salto indietro nel tempo e proviamo a pensare alla tua infanzia. Ti ricordi come
2: festeggiavi tu il carnevale quando eri bambino? Beh certo Gianluca, quando ero bambino andavo al carnevale del paese e le mamme sceglievano ogni anno il tema dei nostri costumi, che era sempre collegato ai film della Disney, e poi ci ritrovavamo in casa e lo preparavamo tutti insieme. Ah che
0: bello, anch'io ho dei ricordi simili, pensa... Mia mamma era bravissima a fare i costumi. Lei è sarta, quindi è una vera professionista, e ogni anno mi preparava dei costumi diversi. Ne faceva di tutti i tipi, dalle maschere tradizionali a quelle più originali. A proposito di maschere, Tara, tu sai cosa sono?
1: Sì, queste sono le cose che, che si mettono in faccia. Che si che, mettono? Che si mettono in faccia, che sono decorative. Um, in inglese masks,
0: mm-hmm. esatto. Sì. Perfetto. E in Italia le maschere um, sono anche qualcosa in più: cioè esistono delle maschere tradizionali che sono delle maschere storiche che ci sono da tanti, tanti secoli. E non sono solo delle maschere da. Mettere sulla faccia, ma sono dei veri e propri costumi, quindi un costume e una maschera. E si può dire che ogni città, a volte anche ogni paese, ha la propria maschera tradizionale, con delle caratteristiche molto molto specifiche. Quindi le maschere sono dei veri e propri personaggi, con un carattere e con anche degli aspetti peculiari. Sara, hai capito quindi cosa sono le maschere in Italia?
1: Credo di sì. Eh, Ho capito che le maschere italiane sono come personaggi eh, e questi questi personaggi sono relazionati con eh, la città di dove viene.
0: Benissimo. E un altro momento importante del carnevale, oltre alle maschere, è la sfilata dei carri. Eh, Tara, sai che cos'è una sfilata?
1: Sì, una sfilata è un parade.
0: Esatto, conosci degli esempi?
1: Sì, chiaro. Eh, negli Stati Uniti abbiamo molte sfilate, eh, ma la mia preferita è la sfilata di Disneyland. Oh. È magica, è molto mm-hmm. molto bella eh, Ma qui a Berlino abbiamo molte sfilate e L'unico che posso ricordare uh, è Christopher Street Parade Che è più conosciuta come Pride
0: Parade mm-hmm. Esatto, quindi la sfilata è la parade E la sfilata dei carri è una sfilata di carri Cioè di grandi costruzioni che passano per le strade della città con molta gente che balla e che canta.
1: Ah, ok, sì, come mm-hmm. la May Day Parade in, nel, nel New York.
0: Eh, a New York.
1: Sì, a New York.
0: Esatto, quindi eh, ci sono questi carri e ogni carro rappresenta un quartiere della città, ma rappresenta anche un tema specifico. Infatti ogni anno si scelgono dei temi di satira politica o di satira sociale o comunque dei temi interessanti e divertenti per le persone che partecipano alla sfilata. Emanuele, quando partecipavi alle sfilate dei carri, da che cosa ti mascheravi?
2: Beh, Gianluca dipendeva dall'anno. Infatti, ancora oggi ho le foto di quando ero mascherato da personaggio dei cartoni animati, come ho detto prima. Infatti, una volta ricordo che mi sono travestito dalle tartarughe ninja. Tara, le tartarughe ninja sono (ride) le ninja Turtles. (ride) E un'altra invece ero vestito da Yasmin di Aladdin. No, assolutamente! e mia nonna ha ancora la foto lì in camera sua di io vestito da Jasmine di Aladdin.
1: Voglio vederlo.
2: Allora, se i nostri
0: ascoltatori ci mandano una email a podcasting@bubble.com chiedendoci la tua foto di Jasmine di Aladdin, Noi la pubblichiamo sul nostro sito del magazine Nessun problema Perfetto Aspettiamo sì. allora le
2: email dei nostri ascoltatori Ah e Gianluca un'altra cosa che mi sono dimenticato è Per settimane dopo la sfilata La casa era sempre piena di coriandoli Beh, Questo succedeva sempre anche a me E trovavo i coriandoli
0: Ovunque Ecco, Tara, tu sai cosa sono i coriandoli?
1: Sì, tu mi mi hai detto oggi Esatto Confetti in inglese
0: In inglese, confetti, giusto? Però questa parola è un po' difficile È Mm. un amico
1: falso, no?
0: È un falso amico È un falso amico Fantastica, benissimo Mm Perché sai che cosa sono i confetti in italiano? Non lo so Ok, allora partiamo dai coriandoli. Mm? I coriandoli sono dei pezzettini di carta colorati sì. che si lanciano alle persone. Come hai detto tu, sono in inglese i... Confetti. Perfetto. I confetti in italiano sono una specialità, una mm. cosa da mangiare. Da mangiare? Sì, Oh, esatto. Wow. Ed è una cosa dolce. Oh, e si mangia di solito a degli eventi, delle occasioni speciali. Per esempio, al tuo matrimonio, se ti sposi.
1: Oh, interessante. Mm? Matrimonio? No, non, non grazie.
0: <ride> e in inglese, quindi? Oh,
1: matrimonio è wedding o a matrimony.
0: Ecco, quindi i confetti in italiano si mangiano per il matrimonio e sono delle mandorle ricoperte di zucchero. Quindi la differenza tra le due parole è confetti sono una cosa da mangiare e si mangiano al matrimonio, i coriandoli invece sono dei pezzi di carta e si usano a carnevale.
1: A lanciare.
0: Esatto, perfetto. Bene, ma visto che abbiamo parlato di dolci e di confetti, cerchiamo di vedere quali sono le specialità tipiche che si mangiano a carnevale. Emanuele, Conosci
2: questi dolci particolari che si mangiano solo nel periodo di carnevale? Certo, Giallo. Dove abito io si fanno sempre le frittelle, nella versione con le mele e le chiacchiere. Mm. Tara, sai cosa sono le frittelle e le chiacchiere? No. Allora, lascia che ti spieghi. Le frittelle sono delle palline fritte e morbide con pezzettini di mela all'interno. Mentre le chiacchiere sono dei biscotti croccanti con sopra dello zucchero a velo Anche questi vengono fritti È chiaro? Sì,
1: capito, ma non ho provato
0: Allora mi sa che la prossima settimana le faccio e le porto in ufficio
1: Grazie Benissimo
0: Mm. Comunque anch'io adoro le frittelle e le chiacchiere entrambi, ne vado pazzo Quindi la prossima settimana frittelle e chiacchiere per tutti
1: Frittelle e
0: chiacchiere Dunque Tara, tu hai detto di non essere mai stata in Italia per il carnevale. Per questo vogliamo farti sentire un'intervista sul più famoso carnevale italiano. Ascoltiamo!
1: Quello di Venezia è il carnevale italiano più famoso nel resto del mondo ed effettivamente è uno spettacolo grandioso che richiama numerosissimi turisti. Il cuore dei festeggiamenti è in piazza San Marco, dove si tengono le celebrazioni ufficiali, come il volo dell'angelo. È davvero molto bello vedere le persone travestite con le maschere tradizionali, ma questi travestimenti sono spesso molto cari e per lo più per i turisti. I veneziani, invece, generalmente festeggiano per le strade secondarie, dove ci sono vere e proprie feste all'aperto, con concerti ed eventi vari. (musica)
0: Allora, Tara, in quale città italiana si festeggia il carnevale più famoso?
1: A Venezia.
0: Eh beh, questo insomma era abbastanza chiaro. E e che cos'altro hai scoperto del Carnevale di Venezia nell'intervista di Sara?
1: Eh, Allora, lei ha detto che eh, la festa in Venezia, a Venezia. A Venezia nella Piazza di San Marco eh, è più per i turisti e anche i i costumi che si usano in piazza San Marco sono estremamente cari, Mm molto cari. lei Lei ha detto anche che i veneziani Mm Eh, Festeggiano invece sulle strade più lontano della piazza
0: Esatto, proprio così Eh, Anch'io sono stato due volte al Carnevale di Venezia Posso confermare che è uno spettacolo, un evento suggestivo, particolare Eh, Anche se naturalmente è un po' turistico Soprattutto in Piazza San Marco ci sono veramente tantissimi, a volte troppi turisti Però, secondo me, vale la pena vederlo una volta nella vita. Quindi Tara, magari, la prossima gita la puoi fare a Venezia. Ah, sì. Inoltre, eh, Sara ha menzionato anche una tradizione tipica del Carnevale di Venezia. Ha parlato del volo dell'angelo. Tara, puoi magari immaginare di che cosa si tratta? Puoi fare delle ipotesi, delle supposizioni? Di Penso
1: di un angelo che vuole Che vola Si vola, si yes, mm-hmm. vola
0: mm-hmm. Quindi eh, il volo dell'angelo è chiaro la, la parola volo viene dal verbo? Volare Esatto Volare Quindi... Fantastico mm-hmm. E qui in piazza San Marco durante il carnevale abbiamo un angelo che vola
1: mm, Interessante Interessante,
0: no? In realtà l'angelo è una donna diciamo la donna più bella della città quindi una vera VIP una VIP della città e questa tradizione consiste nel far volare questa donna questo angelo per tutta piazza San Marco Eh, se non è chiaro magari puoi andare su YouTube stasera e cercare Volo dell'Angelo Venezia
1: perfetto lo farò
0: Emanuele, tu sei mai stato a uno dei celebri carnevali storici italiani? Non c'è solo il carnevale di Venezia, ma c'è anche il carnevale di Viareggio o anche quello di Acireale?
2: Sì Gianluca, sono stato qualche anno fa al Carnevale di Ivrea, vicino a Torino. Anche quello è un carnevale molto famoso in tutta Italia, non tanto per le maschere quanto per una tradizione molto particolare. Ti
0: stai riferendo alla battaglia delle arance, no? Esattamente. Ecco Emanuele, devi assolutamente spiegare a Tara che cos'è la battaglia delle arance, perché è una tradizione unica nel suo genere e anche abbastanza
2: incredibile. D'accordo. Allora Tara, funziona così. La battaglia delle arance è come una guerra che si combatte con le arance, che è il frutto. E non sto scherzando, nel senso che durante questa battaglia ci sono dei carri che sfilano e quindi passano per la città per diverse piazze e ogni carro ha una squadra, un team di persone che vengono chiamate arancieri e lanciano le arance alla gente che si trova nelle piazze. È chiaro?
1: Sì, ho capito. Una battaglia delle arance. Scusami, ma non è pericoloso partecipare alla battaglia delle arance? Le arance sono pesanti.
2: Effettivamente sì, Tara. Se non vuoi essere colpito dalle arance, devi infatti indossare uno speciale cappellino rosso, perché gli incidenti succedono comunque. E tu, Emanuele, hai mai partecipato alla battaglia delle arance a Ivrea? Io ho partecipato... E mi sono anche fatto male all'occhio e sono finito in ambulanza. In ambulanza? Sì, no. sono andato a farmi vedere e non era niente di grave. Però è un'esperienza davvero unica perché c'è un'atmosfera di festa che è molto contagiosa e poi è bellissimo sentire il profumo delle arance per tutta la città. E non solo un profumo ma anche tanto colore, no? Guarda,
0: ho visto alcune foto della battaglia delle arance di Ivrea e tutto quel succo di arancia per le strade sembrava davvero sangue.
1: Davvero? Ma sono arance rosse?
0: Esatto, sono arance rosse, quindi sai, il succo poi alla fine sembra sangue e le strade diventano un campo di battaglia, magari come una scena da serie tv, magari proprio come Game of Thrones, no?
1: Ah, wow, questo mi ricorda la battaglia dei pomodori che, ah. Che, ah, a Spagna. Ah, sì, ah, Si chiama davvero. la tomatina
0: uh-huh. E dove avviene questa battaglia?
1: A uh, bugnol Ah,
0: vedi? Penso. La nostra Tara ci sorprende sempre con informazioni attuali, grazie mille
1: <ride> Di niente
0: Tara, torniamo a noi perché è arrivato un momento che mi piace tantissimo e che tu ormai conosci benissimo Sai di cosa parlo?
1: Sì, il quiz.
0: Esatto. Diciamo che hai già risposto alla prima domanda in maniera corretta, proprio così, il quiz. Veniamo alla prima domanda. Ti ricordi che cosa si dice in italiano dopo che si è fatto uno scherzo di carnevale?
1: Sì, ricordo. A carnevale ogni scherzo vale.
0: Esatto, proprio così. Allora, andiamo avanti con la prossima domanda per Tara. La festa di strada che si fa in tutta Italia di domenica durante il carnevale oppure il martedì grasso ha un nome specifico. Come si chiama? Corsa dei carri, sfilata di moda o sfilata dei carri? Sfilata di carri. Benissimo, sfilata dei carri.
1: Sfilata dei carri.
0: Benissimo Tara, le sai davvero tutte. Vediamo se sai anche la prossima. A carnevale... In tutte le città d'Italia Si lanciano dei piccoli pezzi di carta Come si chiamano?
1: Coriandoli
0: Benissimo! E ti ricordi anche che cosa sono i confetti?
1: Sì, i confetti sono mandelle e zuccherati
0: Mandorle
1: Mandorle e zuccherati Candied almonds
0: Perfetto! Fantastico! Bene, stai andando veramente come un treno Sì! (ride) senti questa allora abbiamo parlato di venezia e del carnevale di venezia e qui ogni anno c'è un evento un po' particolare in piazza san marco come si chiama
1: si chiama il volo dell'angelo
0: benissimo guarda mi sa che queste domande sono veramente troppo troppo facili un po' ecco allora ti faccio una domanda un po' cattiva ma tanto tu sei brava ti ricordi il nome dei dolci tipici italiani del carnevale?
1: Ah, questa domanda è un po' difficile, fammi, fammi pensare.
0: Mm, molto bene, amo le domande difficili.
1: Chiacchiere.
0: Wow, Tara, sempre più brava, ottimo. Ma qual è allora l'altra specialità? Ti ricordi? Eh, non posso ricordare. Mm, forse ti aiuta Emanuele? Frittelle.
1: Ah, le fritelle
0: Esatto, molto bene, quindi chiacchiere e fritelle
1: Chiacchiere so- e fritelle
0: Benissimo L'ultima domanda è facile facile Qual è la tua parola preferita fra quelle che hai imparato oggi e perché?
1: Allora, schiuma Ha un sonito divertente
0: Un suono divertente Ha un
1: suono divertente
0: Benissimo, bene Tara, molto bene Sei veramente preparata ora per il Carnevale E perché no, puoi andare in Italia e partecipare magari al Carnevale di Venezia Sì, spero di sì Tara, ti ringrazio per essere stata qui con noi oggi E speriamo di rivederci una prossima volta
1: Grazie ragazzi, non vedo l'ora di venire la prossima volta
0: Bene, alla prossima, ciao ciao Emanuele non ti sei arrabbiato per il piccolo scherzo di oggi no? No no ve l'ho già detto è stato veramente carino e insomma poi come abbiamo già detto è carnevale e a carnevale ogni scherzo vale bene grazie mille allora per oggi abbiamo finito grazie per essere tornato a trovarci e spero di rivederti molto presto qui grazie mille per avermi invitato Gianluca e un saluto a tutti ciao Prima di chiudere ricordo a chi ascolta che potete continuare a imparare e praticare l'italiano con i corsi di Bubble. Infine potete mandarci i vostri commenti carnevaleschi a podcasting.bubble.com. Se non l'avete ancora fatto, non dimenticate di abbonarvi al podcast per non perdervi neanche un episodio. Alla prossima!